0: Carlo Lucarelli, Il lato sinistro del cuore. Lettura in due parti. Prima parte. Mi ricordo che faceva dondolare una pantofola in bilico sulle dita di un piede e che si teneva la capotoio di spugna stretto con le braccia davanti seduta sul bracciolo di una poltrona aveva i capelli ancora umidi lunghi e neri raccolti su una spalla perché stava facendo la doccia quando ero arrivato a casa sua con 40 minuti di anticipo non so se ero stato io sbagliarmi sull'ora quando mi aveva telefonato quella mattina ma non aveva importanza. Il cliente ha sempre ragione. Guardi che io non sono un investigatore privato, non esattamente. Mi occupo di recupero crediti, passaggi di proprietà di auto, affari, rate, gente che non vuole pagare. Il giornale diceva investigatore privato, lunga esperienza nella polizia. Sì, era un poliziotto. Ma ecco, non mi sono mai occupato di incarichi investigativi. La storia che mi ha raccontato poi non è una storia. Va bene, l'episodio che mi ha riferito allora non l'ho mica capito. Lei, quell'uomo, lo ha sognato o c'era davvero? Mi aveva guardato. Anche questo me lo ricordo bene. Mi aveva guardato in faccia e credo fosse la prima volta che lo faceva da quando ero entrato in quella stanza. Io l'avevo guardata subito invece. Molto carina, molto abbronzata, il volto rotondo e gli occhi così grandi, neri come i capelli.
1: Aveva qualcosa di strano
0: nello sguardo. Per un attimo pensai che fosse leggermente strabica. Invece no. Anche la bocca con le labbra sempre strette, leggermente ripiegate all'ingiù. Aveva qualcosa di strano. Non so, un taglio infantile. Aveva 23 anni, mi disse dopo. Ma ne dimostrava molti di meno. Non lo so se c'era davvero prendo delle pillole per dormire in questo periodo però quando mi sveglio la mattina mi sembra sempre di ricordare che a un certo punto della notte apro gli occhi e lui è lì, in camera mia davanti alla porta o su una sedia di solito sono così intontita che non riesco neanche a vederlo in faccia e mi riaddormento subito come un sasso e avviene tutte le notti tutte le notti che dormo da sola e cosa farebbe il tipo? niente, mi guarda dormire o almeno mi sveglio con questa impressione non mi crede Bah, cioè sì, certo, è ovvio. No, non mi crede. Ma non l'avrei chiamata solo per questo. Ci sono altri fatti, quelli concreti. Da almeno un mese ricevo delle telefonate, a tutte le ore. Ma sempre quando sono da sola, una voce maschile che sussurra, io tiro su e lui dice soltanto una cosa. E cosa? Troia. Aveva abbassato gli occhi sulla pantofola che oscillava agganciata col bordo di stoffa alla punta estrema dell'alluce. Un lembo del le era scivolato su un ginocchio, scoprendone la gamba fino alla caviglia, e io mi ero sentito imbarazzato a guardarla, così piccola. Con le spalle curve e l'aria preoccupata mi faceva tenerezza. Ecco, quando ci penso mi dico che deve essere stato quello il mio primo sentimento. Bene, cioè male. Poi cosa è successo? Poi hanno tagliato le gomme dell'auto al mio ragazzo a casa sua, in garage, due giorni fa, e mi hanno bruciato la cassetta della posta. Prego. L'ho visto anche la signora che abita davanti, un tipo magro, non tanto alto, con un cappello e un soprabito scuro. Ha versato dell'alcol nella mia cassetta della posta e l'ha dato fuoco. Questo è strano, perché il resto è normale. No, 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 ha ragione. È perciò che le consiglio un vero investigatore privato, anche se costa di più. Io sono stato cinque anni in polizia, è vero, ma ero la celere. Lo so continuava a fissare la pantofola, ma aveva socchiuso le labbra in un sorriso malizioso, che mi aveva fatto capire che sapeva benissimo chissà come, perché non ero più della polizia. Avevo ammazzato un ragazzo allo stadio durante la carica. È per questo che ho cercato proprio lei, perché voglio qualcuno che costi poco e che sia capace di difendermi. Va dalla polizia allora, quelli non costano niente, perché non chiama il commissariato? Le do il nome di un collega, quelli come me non vanno dalla polizia. È stato in quel momento che ha aperto l'accappatoio e io ho chiuso gli occhi, come facevo quando ero in caserma e i compagni uscivano dalle docce senza asciugamano. Quando li ho riaperti, lei, cioè lui, era come prima, con le braccia strette davanti. Solo la pantofola era scivolata sul pavimento. Io vivo da sola, lavoro in casa due sere alla settimana e ho pochi clienti selezionati. Le posso dare i numeri di telefono? se mi promette di essere discreto. Ma non c'è nessuno che mi sembri l'uomo che mi, che mi sta... Oddio, ho paura, mi aiuterà. Mi aveva guardato ancora e lo aveva fatto con un'espressione così disperata così indifesa con le labbra strette e gli occhi così grandi da bambina spaventata che non avevo potuto dire di no anche se non era una bambina così accettai gli consigliai di chiudersi bene in casa e me ne andai con l'anticipo in tasca e un vago senso di disagio per avergli guardato le gambe mi ricordo anche questo sì, me lo ricordo bene di aver pensato ma che bella coppia un travestito è un poliziotto radiato per un omicidio colposo. Ah, oh, sì, sì. Proprio una bella coppia. Esclusi i clienti, che erano solo quattro e non corrispondevano alla descrizione della vicina di casa, escluso qualche giro losco di mafia e papponi, che di solito non si comportano in modo così sofisticato. Restavano gli innamorati respinti, le telefonate, Le gomme del fidanzato, quella strana cosa della posta, le visite notturne. Se davvero c'erano state, mi sembrava tutto abbastanza chiaro. Una gelosia morbosa, da matto, un amore malato. Rita, così si chiamava il mio cliente, di storie importanti finite male, male per loro, se ne ricordava tre. Un tipo che stava in città e faceva il rappresentante, un istruttore di tennis che se n'era andato col cuore a pezzi subito dopo e un altro, uno più giovane, uno studente un po' strano. Di questo, che era stato il primo in ordine di tempo, il mio cliente me ne parlò solo mentre stavo per andare via, quasi esitando. Disse soltanto che era uno cui piaceva starla a guardare. A guardare. Sì. Mentre leggeva, si truccava, mangiava o si vestiva. O dormiva, appunto. Iniziai da quello ma all'indirizzo che avevo c'era una famiglia di meridionali adesso che non seppe dirmi nulla a parte farmi vedere il bollettino di una rata da pagare per il secondo anno di ingegneria ma è ritirata da nessuno col rappresentante non so dire se fui più fortunato o no perché era morto tre settimane prima in un incidente stradale l'istruttore invece aveva lasciato alla posta l'indirizzo nuovo e mi fece dare dal 12 il numero di telefono lo chiamai ma aveva una segreteria con sotto il bolello di Ravel, che diceva che sarebbe tornato solo il giorno dopo andai dal fidanzato attuale allora ma anche da lui non ricavai molto faceva il pittore e mi ricevette nella mansarda che usava come studio c'erano dei ritratti del cliente in tutte le posizioni su tutte le pareti mi guardavano Sono contento che Rita abbia deciso di chiamare qualcuno. Così si toglierà dalla testa certe fantasie. Per me sono tutte quelle pillole che prende da quando ha avuto il riservimento nervoso che la fanno star male. Dà importanza a un sacco di cose che non c'entrano niente, come le gomme della mia macchina. Perché? Non gli hanno tagliate le gomme. Bucate, non tagliate. E guardi che la macchina era in garage, con la saracinesca chiusa a chiave. Sarò passato su un chiodo. Va bene, due chiodi, senza accorgermene. Quanto alla cassetta della posta, lei va in giro spesso. Sa, quanti teppisti ci sono. Perfino nei quartieri alti. Hanno distrutto anche la mia, sa. A lei non è mai successo? Mai, anche se torna un quartieraccio. Fortunato. Mica per la cassetta, per le 20.000 lire, per le lettere. Io e Rita ci scriviamo delle lettere bellissime, molto profonde. La sensibilità è una delle sue caratteristiche più marcate. La sensibilità, una sensualità morbida e avvolgente, una fragile storia truggente dolcezza e un'infedeltà naturale, quasi istintiva. Posso fare una domanda? Aveva le mani più lunghe e sottili che avessi mai visto e le teneva congiunte davanti al volto, succhiandosi la punta dei pollici. Era più vecchio del mio cliente, molto più vecchio. Capì cosa voleva chiedermi, appena si morse un labbro, come per cercare le parole. No, può stare tranquillo, io sono solo un investigatore privato, pagato per risolvere un problema e basta. Non voglio altro. Poi, lui non è esattamente il mio genere. Aspetti a dirlo. E non dica lui, per favore, dica lei. A parte un piccolo particolare, la mia Rita è una donna. Anzi, una bambina. Non crede? No, non lo credevo. Ma non glielo dissi. Mi feci mostrare la porta del garage, sempre chiusa a chiave, senza segni di scasso. E me ne andai convinto che avesse ragione. Che fossero tutte coincidenze, che l'uomo della notte fosse solo un sogno. Dovuto a un eccesso di ansiolitici, feci anche un altro giro tra i vicini perché, per sapere il momento giusto per telefonare o entrare in casa, l'uomo doveva starsene appostato a lungo nei dintorni. Ma nessuno aveva mai notato niente. Mi ripromisi di telefonare al mio cliente il giorno dopo per chiudere il caso, convinto a lasciarmi tutto l'anticipo e consigliargli un altro medico perché non c'era nessuno che ce l'avesse con lei. Con lui. Lui. E dovetti ripetermelo mentre guidavo, mentre mi tornavano in mente le curve dei suoi fianchi ritratte sulle tele. Lui, lui, finché non arrivai a casa. Poi mi chiamò, di notte all'improvviso, a metà di un sogno indistinto che mi stava facendo sudare. Aveva la voce acuta come lo squillo che mi aveva svegliato e parlava in fretta, tra i singhiozzi ansimando. Era qui, è stato qui, l'ho visto. Visto? Chi ha visto? Di chi sta? Quell'uomo, quell'uomo che mi guarda. È stato qui nella mia stanza, mi sono svegliata, ho aperto gli occhi e l'ho visto, oddio. Un attimo, un attimo, fermo un attimo. C'è ancora? Mi risponda: c'è ancora? Non rispose, si ingozzava e basta, poi mise giù il telefono. Mi vestì in fretta, montai in macchina e corsi fino a casa sua. La porta era socchiusa, fermata da una catenella. Suonai, ma non venne nessuno. Così mi attaccai allo stipite con le mani e staccai la catenella con una spallata contro la porta. Dentro era buio. Sentivo piangere in fondo al corridoio, dietro una porta chiusa. «Apra, sono io! Apra, per favore!» Avevo chiuso con tre mandate. Quando spalancai la porta, era già tornata al centro della stanza. Aveva una sottoveste leggera, quasi trasparente, che le sfiorava le ginocchia e le scopriva le spalle. Si stringeva con le braccia e tremava. «Non c'è nessuno!» «C'era! L'ho visto con i miei occhi!» «Era seduto lì!» Indicò una poltrona contro il muro in un angolo con un gesto rapido che gli sollevò la sottoveste fino natiche, tanto che dovetti distogliere lo sguardo e che cosa ha fatto? le ha detto qualcosa? sì, no, non lo so ho urlato appena l'ho visto poi lui non c'era più quando l'ha messa la catenella alla porta? quando la metto sempre, appena fa buio e mi chiudo in camera anche oggi? no, sì, non mi ricordo strinsi delle spalle e mi voltai, perché non capisse dalla mia espressione che non credevo a una sola parola di quello che mi aveva detto. Ma appena mi avvicinai alla poltrona, un brivido freddo mi rigidì la schiena, scendendomi tra le spalle come una goccia d'acqua ghiacciata. Fu l'odore che mi colpì, un odore diverso, più secco di quello dolciastro che c'era nella stanza, l'odore di un altro. Poi vidi il cuscino schiacciato in un angolo in punta come se qualcuno si fosse seduto sul bordo lo toccai neanche se sapevo che non era possibile mi sembrò di sentirne il calore cosa c'è? cosa ha sentito? mi ero raddrizzato di scatto con un movimento brusco come avessi preso la scossa Rita mi guardò con un'espressione così spaventata con quegli occhi così grandi che non potevo fare a meno di allungare una mano e toccare una spalla mi si volò tra le braccia, rapida schiacciandosi contro di me tremava e quando alzò il mento, mi accorsi che le tremavano anche le labbra, strette in un broncio sottile da bambina impaurita. Non mi ricordo se fu io a baciarla o lei a baciare me. Si volammo nel letto e, e, e facemmo l'amore, non importa come. Cuore spezzato un cazzo. Non è per dimenticare Rita che ho lasciato la città, hanno cercato di ammazzarmi. Mi stavo piantando le unghie nel palmo della mano per resistere alla tentazione di spaccargli la faccia. Avevo lasciato un messaggio nella segreteria telefonica dell'istruttore di tennis che mi aveva richiamato, dandomi appuntamento al bar del circolo. «Sì, certo, bella bocca, belle tette, brava, le scopate migliori della mia vita, ma tutto lì. Poi, Cristo, è un travestito, va bene una trasgressione, ma non sono mica un finocchio!» «Neanch'io. Bene, buon per lei. Comunque, qualche mese fa... A momenti mi ammazzo in autostrada. Il meccanico dice che mi hanno svitato qualcosa sotto lo sterzo. Io non ci credo, ma dopo una settimana mi succede lo stesso con la macchina di servizio della concessionaria. E allora mi cago addosso. Sa, col mio mestiere conosco tante donnine, mogli di gente importante. Così, per strada dalla parte del sicuro, cambio città e mi cavo dai coglioni. Che dici? ho fatto bene? Non risposi. Presi nota sul tocchino e me ne andai. Dovetti piantarmi le unghie nel palmo fino a farmi molto male, mentre pagavo la cassa e lui mi salutava dal tavolino sotto l'ombrellone. Davvero pensava che fossi innamorato di Rita? Figuriamoci, era lei che mi amava, ma io, sì, bel corpo, ma Cristo! Poi mi creda, di bocca non voleva un cazzo. Avevo un amico alla stradale, ne andai da lui per uscire al circolo. Mi fece vedere i rapporti dell'incidente del tennista e di quello del rappresentante che si era ammazzato in un frontale con un camion, erano identici, un bullone svitato da sotto lo sterzo. L'uomo della notte esisteva. Lo studente invece era scomparso senza lasciare traccia, mi feci dare l'indirizzo dalla segreteria di facoltà, ma i genitori mi dissero che era qui, nel suo appartamento, anche se era da un pezzo che non si faceva sentire. Nel suo appartamento, lo sapevo perché c'ero già stato, viveva una coppia Con due bambini. Il padrone di casa mi disse che lo aveva riaffittato dopo che aveva avuto la disdetta per telefono senza che nessuno se ne fosse andato a riprendersi la caparra. Un tipo strano, disse il padrone di casa e me lo disse anche Rita mentre la tenevo tra le braccia sul divano a casa sua. Non ho mai capito, Alessandro. Era pieno di fissazioni, sempre ansioso o depresso. Prendeva un sacco di pillole per dormire, per mangiare, per studiare però non studiava più. Stava qui tutto il giorno e mi guardava seduto a tavola, col metto su una mano. Certe volte si appoggiava alla porta del bagno mentre mi truccavo. E lo vedevo riflesso nello specchio, immobile. Ma soprattutto gli piaceva guardarmi dormire. Mi svegliavo la notte e lui era lì, sollevato su un gomito appoggiato al cuscino. Ci credi? In tanti mesi che abbiamo dormito insieme, lui non mi ha mai toccata. Mi teneva tra le braccia e mi accarezzava i capelli finché non mi addormentavo. Ma non abbiamo mai... davvero. Piano, mi fai male. Me la stavo stringendo sempre più forte senza accorgermene c'era qualcosa nel tono della sua voce che mi irritava tendendomi i nervi e i muscoli qualcosa di morbido e languido che le aveva velato gli occhi mentre parlava di lui, dello studente qualcosa di cui ero geloso perché lo hai lasciato? non lo so non lo sopportavo più non mi piaceva come mi guardava quando tornavo a casa tardi la notte mi faceva sentire in colpa poi era diventato ossessivo voleva che smettessi di lavorare non accettava più quello che quello che sono. Ho pianto per una settimana quando l'ho lasciato. Sono stato io a mandarla via e ho pianto. Non è stupido. No, a volte mi manca. A volte quando ci penso, Alessandro mi manca, mi manca molto. Però voglio bene al mio pittore. È intelligente, premuroso, affascinante. Un po' morboso forse. Morboso? Il pittore? Sì, certe volte mi fa quasi paura. Lo sai che gli piace legarmi? Ah, mi stai tracciato di nuovo. Vuoi Ma farmi male anche tu? No, io, io no. Aprì le braccia e scivolai indietro sul divano, schiacciandomi contro il bracciolo. Rita sorrise e per la prima volta allontanai una piccola ruga all'angolo della bocca, sottile e maliziosa, che feci fatica a non baciare di slancio. Sì, lo so, anche con te sto bene. Mi sento, mi sento protetta, davvero. Si contrasse, stringendosi a me con un sospiro. Poi si rilassò e sentì il suo corpo dolce e caldo scivolare sul mio. Fu soltanto un sussurro quello che mi soffiò nell'orecchio prima di mordermi il lobo e farmi rabbrividire di desiderio e di rabbia. Ma non amerò mai più nessuno come ho amato Alessandro o come lui amava me. Avete ascoltato Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia claudio tesser grazie per l'ascolto alla prossima settimana la seconda parte della lettura andrà in onda la prossima settimana